0: Witam na y, kolejnej rozmowie z cyklu Wielkie Pytania Filozoficzne organizowanej przez Instytut Filozofii, Koło Naukowe Idei i, i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z dr y, Katarzyną de Lazari-Radek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Y, dr de Lazari y, zajmuje się szeroko pojętą etyką. Jest etyczką i filozofką, zajmuje się teoriami utilitarystycznymi, zagadnieniem dobrostanu, szczęścia i przyjemności. Znana jest, właściwie można powiedzieć, na, na świecie ze współpracy z australijskim filozofem Peterem Zingerem, z którym napisała dwie książki The Point of View of the Universe w 2014 roku oraz Utilitarianism A Very Short Introduction w 20, 2017 i właśnie w tym roku, w 2021 dr de Lazari wydała książkę Godny pożądania stan świadomości o przyjemności jako wartości ostatecznej. I właśnie chciałem z, z, z Kasią, bo jesteśmy na tym, porozmawiać na, na temat tej książki. Książkę przeczytałem, była dla mnie bardzo ciekawą lekturą. Też nie ukrywam dosyć skomplikowaną, bo, bo dużo jest tam i fachowej terminologii. Dużo pada nazwisk też wielu filozofów, których musiałem też sobie jakoś tam ułożyć w głowie, przypomnieć czy czy częściowo też też poznać, więc więc mam nadzieję na na ciekawą rozmowę. Witaj, Kasiu.
1: Dziękuję Ci, Mateuszu, bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Moje pierwsze pytanie, takie może bardzo ogólne dosyć, skąd u Ciebie pomysł na napisanie książki dotyczącej szeroko rozumianej problematyki przyjemności i szczęścia w tak właśnie interdyscyplinarnym wymiarze. Czy, czy w związku z tym uważa, że, że ta problematyka jest problematyką właśnie z gruntu interdyscyplinarną, czy można by ją ograniczyć, być może tak jak właśnie robiono to dawniej, prawda, tylko do rozważań takich czysto filozoficzno-etycznych?
1: No tak najbliższą racją do zajęcia się zagadnieniem dobrego życia czy czy przyjemności już konkretnie, to oczywiście dociekania utylitarystyczne, prawda? Czyli źródłem takim bezpośrednim jest utylitaryzm, który poszukuje tego, czym jest owa użyteczność, tak, to utility, um, ta korzyść i ta korzyść jest e, oczywiście w różny sposób e, definiowana e, tradycyjnie właśnie jako przyjemność, ale e, w XX wieku e, bardziej jako preferentyzm, czyli, e, czyli to, co preferujemy, tak, teoria e, tak zwana desire-based theory, czyli taka teoria oparta e, na naszych pragnieniach. Um, Więc to bezpośrednio. No i teraz wydaje mi się, że samo zagadnienie dotyczące przyjemności w związku z tym, że owszem, z jednej strony jest filozoficzne od zawsze, no ale z drugiej jest czymś, co jest związane z naszą biologią, prawda, czyli po prostu z naszą naturą, twierdzę, że filozofia nie powinna zamykać się tylko, nie powinna być hermetyczna, ale powinna być otwarta na to, co dzieje się w innych naukach. Kiedyś filozofia może była wręcz, no, chciałabym użyć tego słowa właśnie nauką, która zajmowała się w zasadzie wszystkim, co, co dotyczyło człowieka, no ale wraz no tak Powiedzmy najogólniej z XIX wiekiem zaczęła oczywiście tracić te swoje pola na rzecz właśnie rozwijającej się prężnie biologii, psychologii, później socjologii, badań historycznych itd. antropologii, etnologii. Można by powiedzieć, że niewiele jej zostało. Ale nie ma co płakać. Myślę, że, że właśnie dla filozofa ten punkt wyjścia jest istotny. Tym punktem wyjścia jest takie definiowanie przede wszystkim, czyli ogarnięcie pojęć, którymi następnie wszystkie inne te dziedziny będą się posługiwały. No a z mojej strony, ze strony tej filozoficznej, to myślę, że właśnie ciekawe jest wykorzystanie doświadczeń, badań tych innych dziedzin. No i chciałabym zobaczyć, jak jak wiele mogę skorzystać.
0: A jeszcze takie trochę może poboczne pytanie, jakbyś sama też miała wskazać taką naukę, która by właśnie w tych badaniach dotyczących szeroko pojętej etyki czy filozofii moralności, które jakby byłyby ci najbliższe, czy właśnie na przykład te bardziej związane z z jakąś szeroko pojętą antropologią, w takim sensie na przykład neuronauk, czy bardziej może takiej psychologii, no właśnie może bardziej humanistycznej, czy takiej, która która właśnie gdzieś jest takim może bardziej głównym nurtem, przynajmniej w Polsce, prawda, takiej psychologii, opartej na jakichś badaniach y, związanych z ankietami, prawda, czy, 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 czy jakimiś takimi badaniami też często introspekcyjnymi, czy obserwacjami samych psychologów, nie zawsze o takiej mocnej mocnie ugruntowanej metodologii, jak na przykład w neuronaukach. Prawda? Czy raczej byś preferowała tą pomoc ze strony neuronauk, czy tej klasycznie rozumianej psychologii?
1: Wydaje mi się, że w tych badaniach, które ja prowadzę, neuronauka jest, jest mi bliższa, tak, jako takie... Jednak badania oparte o pewną metodologię związaną z naukami biologicznymi. Tak? No i też nie, nie ukrywam, że być może ta neuronauka jest troszkę bardziej ekscytująca po prostu w tej chwili jako jednak w miarę nowa dyscyplina. Prawda? No to już oczywiście jest kilkadziesiąt lat, ale, ale wciąż... No, Y, powiedziałabym, że, że właśnie w neuronauce poszukuje się teraz rozwiązań, które nie były dostępne tej, jak to mówisz, tradycyjnie pojętej psychologii.
0: Mhm. Y, a teraz może tak przejdźmy trochę bardziej do, do samej książki. Y, jakbyś tak w największym skrócie rozumiała różnicę między przyjemnością, szczęściem, a, zado- a zadowoleniem z życia? Bo też te, te pojęcia się pojawiałem w książce, definiujesz je szczegółowo, ale one rzeczywiście w takim potocznym dyskursie są dosyć dosyć tak mglisto rozumiane, czy często stosowane wymiennie, prawda? I czy czy uważasz, że takie właśnie potoczne upodabnianie do siebie tych pojęć to jest coś takiego, co co, co jest jakoś tam sensowne i i, i niech sobie tak będzie? Czy czy uważasz, że że może właśnie ludzie w takiej masie nie, nie rozumieją tych pojęć, tak dokładnie i w związku z tym mylnie też też definiują je i być może mylnie się odnoszą do tych pojęć.
1: To znaczy oczywiście za pojęciami zawsze stoją jakieś zjawiska, prawda? Coś się dzieje, no i teraz my zastanawiamy się, czy to można wrzucić do tak zwanego jednego worka, to znaczy czy można określić to, co się dzieje tym jednym pojęciem, czy może jednak po to, żeby otrzymać taki pełniejszy obraz, no, podzielić sobie tą rzeczywistość. Ja rzeczywiście staram się to robić. Wychodzę od takiego tradycyjnego pojmowania szczęścia przez hedonistów jako przyjemności, bo to była jedna z definicji, z definicji szczęścia. Natomiast rzeczywiście dochodzę do wniosku, że to są po prostu dwa różne fenomeny, że czym innym jest szczęście, a czym innym jest przyjemność. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zastanawiamy się nad swoim życiem i zadajemy takie kluczowe pytanie, czy nasze życie jest dobre, to takie zupełnie podstawowe perspektywy są dwie. Jedna to jest taka ogólna, czyli jak na, na przysłowiowy koniec dnia ja się siebie pytam, a, czy to był dobry dzień, um, czy, czy mam dobre życie e, i tak dalej, i tak dalej. To jest ta perspektywa ogólna, kiedy ja e, no, e, stawiam pewien sąd, tak? czyli wypowiadam pewien sąd na temat e, jakiegoś dłuższego okresu e, mojego życia, okresu czasu. To jest to jedno pytanie. A drugie pytanie jest po prostu takie, czy w tej chwili, jestem szczęśliwa, to znaczy, czy w tej chwili raduję się, czy odczuwam przyjemność, czy jest mi miło. No i teraz to drugie pytanie jest jakby tym o to, co w tej chwili czuję. Nie jest to sąd, ale jest to uczucie. I tutaj odpowiedzi są różne, co możemy sprawdzić po sobie, z własnego doświadczenia. Czasami jest tak, że odczuwamy przyjemność czy radość w danej chwili, ale ogólnie powiedzielibyśmy, że to nasze życie nie jest najlepsze, albo właśnie mówimy, że nasze życie jest naprawdę dobre, ale tej przyjemności nie zaznajemy wcale tak wiele. I to jest ciekawe, to jest oczywiście ciekawe bardzo z psychologicznego punktu widzenia, czemu te odpowiedzi się różnią. No tutaj Daniel Kahneman na przykład odpowiada w ten sposób, że my po prostu nie pamiętamy, że na tą ogólną odpowiedź o to, czy nasze życie jest dobre, z jednej strony wpływa, no powiedziałabym taka nasza Biologia związana z urodzeniem, to znaczy z tym, jak ten mózg jest ukształtowany, z genami, jednym słowem, czy jesteśmy optymistami, czy jesteśmy pesymistami. Wtedy różnie możemy na to ogólne pytanie odpowiedzieć. Często właśnie inaczej, wyrywkowo zapamiętujemy zdarzenia czyli czasami na przykład zapamiętujemy te gorsze, a czasami zapamiętujemy te lepsze. I w zależności od tego, które niejako w głowie nam zostają, no to ta właśnie odpowiedź będzie taka, a nie inna. I w związku z tym, no Kahneman na przykład przez większość swojego życia optował jednak za tym, żeby to szczęście, bo on też mówił o szczęściu, rozumieć jako właśnie to chwilowe zadowolenie, które możemy sobie zanotować, zapisać w dzienniku i później sprawdzić, ile czasu byliśmy w jakichś radościach i przyjemnościach, a ile czasu doświadczyliśmy smutku. Ale tak jak mówię, znaczy myślę, że nie warto jest ograniczać tego pojęcia szczęścia tylko do przyjemności. Wydaje mi się, że lepiej jest niejako mówić o tych dwóch różnych oddzielnych rzeczach. No i teraz, czy szczęściem, bo to jest kolejne pytanie, czy szczęściem może być rzeczywiście ów sąd? Są filozofowie, tutaj jest taki podstawowy Daniel Hebron, on się zajmuje właśnie tym pojęciem szczęścia w tej chwili chyba tutaj najmocniej. No i filozof mówi, że właśnie dlatego, że my czynimy błędy w owych sądach, to szczęściem ten sąd być nie może. Po prostu co to za szczęście, które nie ma podstaw, powiedziałabym. I on ogranicza to pojęcie szczęścia do tego wymiaru emocjonalnego, ale powiedziałabym takiego trwałego. Znaczy on mówi, to jest w zasadzie pewna dyspozycja. Szczęście szczęście jest taką dyspozycją troszeczkę jak u Arystotelesa. Tak jak mamy, no nie wiem, na przykład taką dyspozycję do obrażania się albo odwrotnie, do bycia raczej osobą pogodną, no to to szczęście właśnie jest taką emocjonalną dyspozycją do zaznawania, teraz uwaga, owych różnych przyjemności. I to jest ciekawy moment, bo on łączy to pojęcie szczęścia z konkretnie właśnie ową przyjemnością. No ale jeżeli tak rozumiemy to szczęście, no to tu się trzeba jakby z tym pogodzić, że to szczęście nie bardzo zależy od nas, jest, ona, jest ono pewną cechą naszego charakteru. To nie oznacza oczywiście, że my nie mamy w ogóle wpływu na to, jaki mamy ten charakter, no ale przynajmniej do pewnego momentu naszego rozwoju człowieczego to szczęście no, niejako jest nam dane. Ta, tą dyspozycję albo mamy, albo nie. Później dopiero możemy się zastanawiać, czy ją rozbijać, czy nie.
0: Ale też tak między, między słowami też, też jakby mówiłaś, nie wiem czy dobrze zrozumiałem o tej, o tej też, o tym definiowaniu czy, czy takiej próbie samooceny, prawda, tego szczęścia, czy, czy tego, czy, czy, czy ja jestem szczęśliwy, na ile jestem szczęśliwy, czy odczuwam przyjemność, czy nie, a właśnie co, może to też pytanie trochę bardziej psychologiczne, ale wydaje mi się też dosyć istotne w tym kontekście, jakby co też sądzisz o tym, bo to też trochę się wiąże i i z problemem perfekcjonizmu etycznego i z tym właśnie, kto ma oceniać, prawda, to to, to czy czy my jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Czy czy to jest jakby przede wszystkim właśnie ocena nas nas samych i i tutaj powinniśmy się zdać na na tą opinię własną, ale przecież też jednak wiemy z doświadczenia i z jakiejś tam wiedzy psychologicznej, że człowiek ma też duże skłonności do, pewnego zakłamywania obrazu siebie, czy rzeczywistości, prawda? I w związku z tym być może właśnie inni nam powiedzą lepiej, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Jakbyś tutaj się do tego ustosunkowała, kto, kto ma więcej racji zazwyczaj, bo to też pewnie różnie bywa w różnych przypadkach. Czy, czy my sami potrafimy to najlepiej ocenić, czy jednak powinniśmy zdać się na opinię otoczenia w tej, w tej kwestii?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, nie odważyłabym się na to, ale rzeczywiście ta pamięć o tym, że my te błędy robimy, myślę, jest tutaj zupełnie kluczowa. Jest taki słynny przykład Wittgensteina, który, jeżeli coś wiemy o o biografii Wittgensteina, miał... Wiele takich zdarzeń w swoim życiu, o których naprawdę powiedzielibyśmy, że były nieszczęśliwe, prawda? To znaczy, no, to jego życie było ciężkie, Aha. natomiast no, mówi się o tym, że te ostatnie jego słowa na łożu śmierci, to były właśnie słowa mówiące o tym, że to jego życie było naprawdę szczęśliwe, tak, że było naprawdę dobre. No i, to jest taki troszkę asumpt do dyskusji. Um, oczywiście wcale bym nie dyskutowała z Wittgensteinem, czy jego życie było szczęśliwe, czy nie. Wręcz odwrotnie, jako hedonistka bardzo bym się cieszyła, jeśli on by tak naprawdę myślał, a jeszcze bardziej bym się cieszyła, jeśli by to odczuwał. Prawda? To znaczy, jeśli właśnie to zdanie przez niego wypowiedziane nie byłoby tylko sądem, jak no nie wiem, tak. Um, dzisiaj jest wtorek, albo jest dużo chmur na niebie, tylko pewnym poczuciem, czymś takim, co nazywamy poczuciem spełnienia na przykład, tak? um, Więc jeżeli to on miał takie poczucie, to oczywiście fantastycznie. Natomiast jeżeli to był tylko sąd, no to um, mogę sobie pomyśleć, że popełnił błąd, ale oczywiście... W zasadzie taka jest anegdota, prawda? Znaczy w takiej sytuacji nikt by go tutaj nie śmiał i wcale nie chciał poprawiać. Powiedziałabym tylko, że jeżeli to nie był sąd, a odczucie, to odczucie satysfakcji właśnie, no to to ja bym powiedziała, że to po prostu była przyjemność. My tą przyjemność często rozumiemy w taki dosyć ograniczony sposób, no, ale jeżeli on był w stanie, takim stanie emocjonalnym, pozytywnym, to znaczy takim, który chciałby na przykład podtrzymywać, no to dla mnie to jest to właśnie uczucie przyjemności.
0: Uh-huh, uh-huh. Czyli jakbyś byś tutaj nie, nie wpracał jednak tej kategorii jakiegoś takiego oszukiwania siebie, bo znaczy tak się zastanawiam też też nad tym, bo to też znaczy ja też chyba bym myślał podobnie nawet w tym sensie, że, że no najważniejsze chyba jednak zawsze jest to, co, co ludzie sami o sobie sądzą, prawda? Bo jeżeli, jeżeli właśnie no założymy, że inni wiedzą lepiej, tak jak, jak na przykład wiedzą właśnie perfekcjoniści etyczni to wtedy no, stosujemy taką trochę być może no, przemocową etykę, prawda? że jakby y, y, narzucamy innym pewne wizje szczęścia, pewne wizje y, dobrostanu prawda? i nawet ich w no, często możemy przymuszać w jakiś sposób do, 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 do tego, jak my widzimy ich szczęście. Prawda? I to często może stać w jawnej sprzeczności z tym, czego oni sami chcą, prawda? Czyli, czyli to jest taka droga, wydaje się trochę niebezpieczna.
1: Tak, tu myślę, że masz rację i to widać jednak dość często, kiedy mamy do czynienia na styku różnych kultur, prawda? Czyli wtedy, kiedy kiedy bierzemy pod uwagę inne kultury i i chcemy im coś narzucić, co w historii ludzkości zdarzyło się wielokrotnie, no to wtedy jakby obserwujemy to nieszczęście, które, które może się wydarzyć wówczas, tak? kiedy my myślimy, że dla kogoś jest coś właśnie dobre. Także nie, no, oczywiście wydaje mi się, że jeżeli mówimy o naszym dobrym życiu, to znaczy o moim, twoim i, i państwa, no to jednak ostatecznym oceniaczem, prawda? ostatecznym źródłem Tych sądów będziemy my sami. Tutaj psychologia może nam niejednokrotnie pomóc w tym, żebyśmy byli po prostu bardziej świadomi na przykład swojego życia, bardziej świadomi tego, co z nami się dzieje, jakich emocji, czego doświadczamy.
0: No no właśnie, może ten problem świadomości też w w kwestiach właśnie oceny tego, co jest dla nas przyjemne i dobre. Właśnie czy czy, czy uznałabyś, że że świadomość to jest coś takiego, co co generalnie zwiększa sumę szczęścia indywidualnego, czy czy, czy w ogóle jest takim warunkiem koniecznym do, do przeżywania szczęścia czy przyjemności? A może właśnie byś, byś raczej była bliższa stanowisku, że, że ta świadomość, być może nadmierna świadomość to jest coś, co, co jakoś blokuje taką możliwość przeżywania szczęścia, czy, czy, czy właśnie a może to też kwestia nie, nie tyle takiej świadomości potencjalnej, prawda, czyli tego na ile, ile my w ogóle jesteśmy świadomi jako, jako jednostki ludzkie, ale po prostu może takiego nadużywania tej świadomości, prawda, że chcemy być świadomi różnych rzeczy no, non stop, może właśnie Rzecz w tym, żeby ją raz na jakiś czas wyłączać i wtedy być może to to szczęście, zresztą też o tym piszesz w książce, wtedy być może to szczęście czy przyjemność, którą się przeżywa jest jest intensywniejsza po prostu.
1: Bo tu dzieją się jakby dwie odrębne rzeczy. Jedna znowu to jest taka świadomość swojego życia, powiedziałabym patrzenie na to życie jako na pewną całość. Czyli to zastanawianie się co jest dla mnie dobre, co chcę osiągnąć, jakie mam cele w życiu, jakie powziąć środki i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się, że że potrzebne jest do takiego pełnego życia, do tego, żeby żeby czegoś nie zgubić, żeby właśnie zapamiętać odwrotnie, Żeby, żeby czegoś nie przeoczyć. Natomiast taka świadomość w znaczeniu pilnowania się cały czas, tak? jakby te, tej, tej, tej świadomości, a co się teraz dzieje, tak? a w czym ja teraz uczestniczę. Um, oczywiście może tutaj zaburzać naszą taką percepcję i to w takim zjawisku flow, czyli przepływu jest spotykane. Tak? Przepływ to jest taka... Taki moment olbrzymiej ekstacji, którego doświadczamy, no na przykład, nie wiem, zjeżdżając z górki na rowerze, albo biegnąc, albo słuchając jakiejś fantastycznej muzyki. Tak? To jest takie tracenie się troszeczkę. Myślę, że każdy z nas tego czasami doświadcza. No i teraz mówi się, że jeżeli właśnie tego doświadczamy, tej ekscytacji, no to jeżeli ktoś nas z tego wytrąci, na przykład zada pytanie, a czego teraz doświadczasz, tak? No to jeżeli zaczniemy się nad tym zastanawiać, no to rzeczywiście jakby ten przepływ zostaje utracony, bo to doświadczanie tej ekscytacji jest, powiedziałabym, No nie w pełni świadome. tak. Właśnie chodzi o to, żeby się trochę zatracić, żeby tej przyjemności mieć jeszcze więcej. Ale powiedziałabym, że to są takie już detale. Myślę, że można coś powiedzieć ogólnie, ale być może różnimy się też na tyle tą konstrukcją psychiczną, że u różnych osób to w różny sposób wygląda. Tak?
0: Bo też też jakby trochę, trochę pije do, do takiego mitu, który jest jakoś tam w kulturze i popularnej, i takiej, takiej potocznej, zakorzeniony, prawda? Że, że ludzie, którzy generalnie są, są mniej świadomi, są szczęśliwsi, prawda? Że, jakby, że jakby właśnie mniejsza mniejsza wiedza o świecie, o sobie samym sprzyja temu, że, że, że właśnie ja mogę wieść takie życie bardziej szczęśliwe, harmonijne, prawda? gdzieś tam w zgodzie, z innymi ludźmi, z instytucjami też pewnymi, prawda, które gdzieś tam mnie nadzorują, a człowiek świadomy właśnie być może, no, to ja, ja się jakoś z tym nie zgadzam, ale, ale no też jakby staram się zreferować ten, ten światopogląd, że ludzie bardziej świadomi są właśnie bardziej zbuntowani, trudniej im się odnaleźć, ustawić w stosunku do, do rzeczywistości I w związku z tym to rodzi, rodzi jakieś frustracje, trudności adaptacyjne też no i w związku z tym mniej, mniej satysfakcji, mniej szczęścia, Szczęścia w życiu też tego szczęścia związanego z trudnymi relacjami na przykład z ludźmi, prawda? Nie wiem, nie wiem czy też byś, też byś jakoś, jakbyś tutaj się ustosunkowała do tego mitu. trochę.
1: Ciekawe, bo często się mówi, że tylko głupiec może być naprawdę szczęśliwy. No właśnie. Mhm. Czyli jeżeli zdajemy sobie sprawę, co się dzieje na świecie, no to jakby tego szczęścia zaznać nie można. No, powiedziałabym, że własna obserwacja moja tego nie potwierdza. Nie wiem, dam przykład Petera Singera, który, który o świecie wie naprawdę dużo i no, poświęcił w zasadzie życie tym najtrudniejszym tematom, prawda? Znaczy zwierzętom i wykorzystywaniu ich w okrutny sposób czy tym wszystkim takim problemom bioetycznym, też temu tematowi głodu na świecie i tak dalej, i tak dalej prawda? Więc no, trudno powiedzieć, żeby on nie wiedział, natomiast jest jedną z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam i może też dlatego tak wiele osiągnął. Myślę, że, że właśnie powiedziałabym, że tu zgadzam się z Hejbronem i z tym, że to jest dyspozycja, tak? Znaczy, jak się ma tą dyspozycję do takiego patrzenia na ten świat bardziej pozytywnie, no to te, to całe zło, które nas otacza, jest tylko takim asumptem do tego, żeby coś z tym zrobić, prawda? To znaczy, żeby, żeby z nim walczyć, żeby się nie poddawać. Natomiast niektórym być może jest trudniej. I i teraz znowu powiedziałabym, że to może być przedmiot badań takich psychologicznych, dlatego że znam wiele osób, fantastycznych osób, które zajmują się prawami zwierząt, które zajmują się właśnie tymi problemami pomocowymi i to są często osoby na przykład z depresją to znaczy to są osoby bardzo wrażliwe wrażliwe na na zło i nieszczęście w tym świecie a jednocześnie które jakby ta ta ich wrażliwość sprawia, że one same nie mogą być szczęśliwe czy wręcz właśnie mają problemy takiej natury naprawdę poważnej, właśnie związanej z depresją. Także powiedziałabym, że tu być może właśnie kluczem jest ta ta wrażliwość, czy to współodczuwanie, współczucie takie, które z jednej strony pcha nas do tego, żeby o tym, co złe, mówić głośno, a z drugiej zastanawiać się, co z tym zrobić, prawda? To znaczy, jak temu co złe zaradzić?
0: No właśnie, a może jeszcze pociągnijmy krótko ten temat szczęścia i i, i tych bardziej mrocznych aspektów życia. Czy czy uważasz właśnie, że że właśnie jak jak byś powiedziała, jak właściwie człowiek, czy, 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 czy 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 ktoś, kto się tą problematyką zajmuje, powiedziałby, jak się ustosunkować do tych właśnie mrocznych aspektów życia, tych trudnych, związanych właśnie z cierpieniem, z bólem, z nieszczęściem i tak dalej, z chorobą, śmiercią oczywiście. Czy czy to są jakby, czy jakby człowiek, który stara się dążyć do szczęścia, czy osiągać właśnie ten stan, stan jakiegoś dobrostanu, czy, czy przyjemności, powinien raczej właśnie trochę jak, jak biegacz, prawda, omijać te, te, te przeszkody, prawda, czy przeskakiwać przez te trudności, jakby trochę ich nie zauważając, bo być może y, właśnie gdyby za bardzo w nie tak wsiąkł czy za bardzo się nim przejął, to właśnie wtedy gdzieś zgubi tą, tą radość z życia, czy właśnie być może ktoś, to prawdziwie doświadcza czegoś takiego, czy przynajmniej w przeszłości doświadczał, prawda, może, może dopiero y, smakować tego szczęścia. To znowu się jakoś tam opiera, taką cudowną, nawet, że, że właśnie y, człowiek, który nie, nie przeżył jakichś takich prawdziwych trudów w życiu, prawdziwych y, y, problemów, nie, nie, nie może tak w pełni stanąć na nogi, nie może posmakować tej, tej jasnej strony życia. Co, co byś o tym powiedział?
1: Hmm, to znaczy, jeżeli pytasz mnie o to, czy mm, e, czy cierpienie uszlachetnia to no, nie, nie jest więcej. zdecydowanie przeciwna. Zdecydowanie przeciwna. Tak? Tak? Myślę, że to jest taka mitologizacja cierpienia, która nie tylko nie służy, ale też powoduje bardzo wiele szkody. Znam kilka osób, które cierpiały naprawdę. Trudno mi o nich powiedzieć, czy by były jakoś głęboko szczęśliwe, czy nie, nie były naznaczone owym cierpieniem. To wcale oczywiście nie oznacza, że nie są to osoby wspaniałe, szlachetne, dobre, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli myślimy sobie o tym dobrym życiu, no to takie prawdziwe cierpienie, głębokie, myślę, że, że zaburza to życie i powinniśmy z nim walczyć. Oczywiście, no... Teraz, żeby nie wyszło na to, że tutaj twierdzę, że tego jakby chcę wymazać ten ból czy cierpienie całkowicie. No oczywiście przecież mamy pewną określoną antropologię, tak? Czyli jesteśmy tym, kim jesteśmy i wiemy, że cierpienie nas spotka, tak? W zasadzie tą swoją książkę zaczynam tym zdaniem. Że człowiek jest istotą cierpiącą. Od momentu urodzenia, prawda? od momentu pierwszego wdechu, już cierpimy. No i tu ta walka musi być ograniczona, bo my z pewnymi rzeczami musimy się pogodzić, chociażby z tym, że umrzemy my i nasi, nasi bliscy, albo że spotka nas choroba, albo że że ulegniemy jakiemuś wypadkowi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w żadnym razie nie myślę, żeby to był znowu asumpt do tego, żeby się jakoś z tym pogodzić bez walki, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to jest często wymówka. Taka wymówka, no, prawda, no przecież zło było i jest na świecie. Nie wiem, dzieci umierały z głodu, to i będą umierać. Wszystkim niem jestem w stanie pomóc, tak? To są takie wszystko zdania wypowiadane przez nas, żeby sobie jakoś radzić, ale jeżeli my sobie radzimy w ten sposób, nie starając się zrobić, jakby zaradzić, choćbyśmy mogli, no to myślę, że to jest niedobrze, no to jest źle. Tutaj miałam ciekawą dyskusję nie tak dawno z taką Panią Profesor, która powiedziała coś takiego. Świat dla niej nie kończy się na tym świecie, w którym jesteśmy teraz. Jednym słowem ma ona nadzieję na to życie po śmierci, prawda? Życie wieczne. I w związku z tym, czy czy pomoże jednej osobie czy 30, to jest wszystko jedno, bo zrobiła dobry uczynek, a najwyżej te 29 pójdzie do nieba. No więc dla mnie to jest powiedziałabym przerażające. To jest właśnie ten moment, w którym myślę sobie no nie, to jest po prostu niemożliwe, żeby, żeby, żeby to było sensowne. Nie wiem, czy jest życie po śmierci, czy nie, ale żyjemy i cierpimy tutaj i teraz i w związku z tym jakby no, nie, nie chciałabym, żeby to, co jest ważne tu i teraz nam umknęło właśnie myśląc o tym, co się może nigdy nie zdarzyć.
0: Uh-huh, uh-huh. Znaczy może też, też jakoś tam nawiązując do, do tego, o czym mówisz, to, to myślę, że, że może to jest też o tyle ważna, ważna perspektywa, no bo jakby, jakby takie ustawienie się wobec tego problemu śmierci, no to jest problem taki, no też centralny wydaje się, no no, przynajmniej części nurtów filozoficznych, prawda, że że jakby śmiertelność człowieka jest takim takim, no memento, no strasznym dla dla naszego życia i w związku z tym jakby być może, być może to jest jakimś takim też taką przeszkodą na przykład do odczuwania jakiejś pełnej przyjemności czy czy szczęścia z życia, no bo jeżeli mamy tą świadomość, że że to życie w jakiejś tam perspektywie krótszej bądź dłuższej się skończy, no to, to rzeczywiście nie pozwala, być może, się tak osadzić w życiu, prawda? I być może właśnie, oczywiście niektórzy uciekają do tych, do tych jakichś religijnych czy eschatologicznych y, 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 wersji w rzeczywistości, w której istnieje to, to życie po śmierci, czy jakiś Bóg, prawda? W związku z tym gdzieś sobie to życie trochę czynią lżejszym, ale być może to, 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 to też tak się wydaje, że, że być może to jest jakiś rodzaj złudzenia po prostu takiego, żeby, żeby no nie, nie widzieć prawdy, być może, prawda?
1: Ale zobacz, że może być dokładnie odwrotnie, to znaczy, że to uświadomienie sobie, że jesteśmy śmiertelni i że kiedyś umrzymy, może spowodować, że to życie będzie lepsze, tak, to znaczy, że będziemy żyć, nie będziemy się bać, że, prawda, to znaczy wykorzystamy jak najlepiej ten czas, który mamy to widać silnie u osób, które stoją przed takim problemem, no nie wiem, są na przykład śmiertelnie chore. Jak one chcą wykorzystać ten czas, który jest im jeszcze dany, to no w takich relacjach to bardzo dobrze też widać, jak one często mówią, że dopiero teraz zaczęły żyć albo na przykład, że dopiero teraz zaczęły być szczęśliwe. To jest wręcz niesamowite. Że, że oczywiście ta, ta myśl o końcu, przy czym ja bym tu powiedziała nie o cierpieniu, tylko o końcu, bo to jest różnica prawda, to znaczy czym innym jest cierpienie, a czym innym jest ta myśl, że życie moje kiedyś się skończy wydaje mi się, że choć do pewnego momentu smutna to nie musi być tragiczna, jest czymś normalnym a nie ma istot, które by nie umarły w związku z tym, z tym się jestem w stanie pogodzić. Nie, nie jestem w stanie się pogodzić z, taką, no, z takim cierpieniem, któremu można by zapobiec. Nie każdemu można, ale wydaje się, że na tym świecie można by zrobić dużo więcej niż, niż robimy w tej chwili.
0: No, no no, właśnie, też, też może trochę wrócimy do, do samych zagadnień związanych z, z książką, chociaż te, te wydają się też bardzo, bardzo ciekawe. Yy, może właśnie zapytałbym cię jeszcze o, yy, o yy, ten paradoks tragedii właśnie. To też trochę, trochę w związku z tym, o czym, o czym mówiliśmy. I też jakoś mnie też nasuwają w tym kontekście różne formy masochizmu czy sadomasochizmu. Czy jakby twoim zdaniem te istnienie takich, takich zjawisk, takich, takich, no właśnie zjawisk w życiu człowieka, w życiu społecznym, czy, czy indywidualnym nie świadczy o tym, że, że albo być może ludzie nie, nie zawsze dążą do przyjemności, albo być może właśnie przyjemność jest czymś, co, co wymyka się definicji, prawda? No bo jeżeli to, co dla większości jest cierpieniem, dla innych jest przyjemnością, no to wobec tego, jak wtedy tą przyjemność zdefiniować, prawda? Wydaje się, że że wtedy ta definicja gdzieś nam umyka. Jakbyś, co byś o tym powiedziała?
1: Tu jest kilka bardzo fajnych elementów, które się ze sobą łączą. To znaczy zaczęłam od tego, że czym innym jest pragnienie czegoś, a czym innym odczuwanie przyjemności. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że my czasami rzeczywiście możemy pragnąć cierpieć. Przy czym wydaje mi się, że to pragnienie cierpienia jest ograniczone i to widać w tych zagadnieniach tragedii. O tym to to pisali filozofowie nieraz. Jak to jest, że my decydujemy się oglądać jakąś smutną sztukę albo film, albo czytać książkę, w której przeżywamy te emocje, i teraz tak, no my przecież przeżywamy trochę pseudo, to znaczy one w nas się pojawiają, ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład historia, którą oglądamy jest nieprawdziwa, czym innym jest oglądanie nie wiem, jakiejś biografii, tak? kiedy, hmm. kiedy myślimy o tym, że, że ten bohater cierpią naprawdę. Ale w literaturze, czy w tych zagadnieniach związanych ze sztuką, to tutaj jest dosyć łatwo to wytłumaczyć. Z ewolucyjnego punktu widzenia też jest pewnie dosyć to to łatwo wytłumaczyć. Mianowicie my się chcemy przygotować na pewne emocje. Chcemy je poczuć i je tak troszeczkę ułaskawić. Jak coś poznamy, no to później na przykład... Mamy nadzieję, że w odpowiedni sposób zareagujemy. Więc to jest forma nauki. Myślę, że tutaj ewolucjoniści by całkiem ładnie to wytłumaczyli, że właśnie to cierpienie przez sztukę to jest jest właśnie forma nauki. No ale teraz tak, jest pytanie, czy my cierpimy naprawdę? Teraz dla filozofa ciekawym momentem jest w zasadzie, Zdefiniowanie, bo jeżeli ja zdefiniuję przyjemność jako taki stan świadomości, który w chwili odczuwania uznaję za godny mojego pożądania, czyli za godny tego, żebym w nim była, no to cierpienie o, o, oglądając, um, oglądając jakiś film w zasadzie jest przyjemnością, a nie cierpieniem. Dlatego, że cierpienie, takie definicyjne, filozoficzne cierpienie, to jest stan świadomości, który ja uznaję za zły dla siebie. Tak? No znowu, może się oczywiście okazać, że ja chcę takiego cierpienia, to znaczy chcę być w stanie, który uznaje zły dla siebie z jakichś przyczyn, no nie wiem, na przykład chce się ukarać za coś, tak? Uznaje, że nie wiem, jestem istotą na tyle grzeszną, że szczęście nie powinno być moim udziałem, wręcz odwrotnie powinnam cierpieć, żeby następnie trafić do tego nieba. To się zdarza. Ale byłabym tutaj ostrożna właśnie na poziomie owych definicji. Czy ja, czy ja chcę tego cierpienia, czy nie, i czy ja je rzeczywiście odczuwam, czy nie. Bo wydaje mi się, że są stany mentalne, w których ja lubię być, i one tak naprawdę nie są cierpieniem. Odwrotnie, są jakąś formą przyjemności. I teraz no, psychologicznie to, 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 to sztuka to byłaby takim przykładem, ale jeżeli chodzi o bardziej. Na przykład bardziej cielesny, czy też taki seksualny, no to ostre potrawy niech będą, tak? A nie wiem, wasabi, um, które z jednej strony nam smakuje, a z drugiej, prawda, tak kręci um, w nosie, um, że w zasadzie no to uczucie jest taki średnio przyjemne. A znowu z kolei neurobiologia um, powie, że te. te punkty w naszym mózgu odpowiedzialne za produkcję no, przyjemności, czy tej takiej nakładki, którą nazywamy przyjemnością i tej nakładki, którą nazywamy bólem, um, są blisko siebie. I być może są takie teorie, prawda? być może um, one po prostu jakoś się zazębiają um, w takich właśnie na przykład zjawiskach jak masochizm.
0: Uh-huh, uh-huh. Y- tak, tak, to też właśnie zainteresowało mnie to, to, co mówiłaś o sztuce i o tym właśnie co my, co my w, niej, w niej przeżywamy tak, tak naprawdę, czy właśnie jakieś, jakieś cierpienie, czy, czy bardziej m, taką uogólnioną przyjemność właśnie być może, To taka trochę moja, moja teoria, tak sobie myślę, że być może właśnie to, to, co, to, co sprawia nam przyjemność w sztuce, to jest właśnie ta... ta yy, zdolność, czy, czy, czy przynajmniej możliwość zrozumienia głębszego in, innych ludzi, prawda? Czyli być może to, to też, też nie wiem, jakby się do, na to zgodziła czy nie, że w ogóle empatia z, z innymi ludźmi, taka no, właśnie na przykład związana z odbiorem sztuki, a nie tylko, może być również, również związana z takim własnym jakby wyobrażaniem sobie na przykład tego, co inni przeżywają w tej chwili, prawda, to być może też jest źródłem przyjemności. To nie tylko przyjemności takiej prostej właśnie, tej tej jakiejś tam związanej z z takim zaspokajaniem najprostszych potrzeb, ale takiej przyjemności wyższego rzędu, bym powiedział, takiej, która też może może ma jakąś taką moc czy czy, czy potencjał taki lekko psychoterapeutyczny może też w pewnym sensie.
1: Tak, ja zgadzam się z Tobą, że to jest takie ćwiczenie w emocjach. Tak? Ćwiczenie w czymś, co y, nie musi być nam dane na co dzień i w związku z tym y, szukamy tego właśnie y, w sztuce, no, żeby zobaczyć jak to jest, prawda? Zaznać czegoś innego y, z jednej strony, a z drugiej, no, jakby zrozumieć lepiej y, po prostu świat, y, który właśnie, tak jak mówię, nie musi być nam dostępny bezpośrednio, tylko pośrednio przez sztukę. Tu tu ciekawym wątkiem naprawdę, znaczy ja podchodzę z jakimś takim zdrowym sceptycyzmem, jeżeli chodzi o te wątki ewolucyjne, ale mówi się jednak o tym, że przyjemność w świecie zwierząt służy do nauki. To znaczy zwierzęta odczuwają tak jak my cierpienie, ból i i przyjemność. I teraz wiadomo, że tak najprościej to to odczuwanie cierpienia jest po to, żeby to życie zachować, żeby się uchronić, żeby o siebie dbać. Natomiast przyjemność jest po to, żeby się uczyć i żeby się rozwijać dalej. Więc tu akurat ten wątek sztuki, nauki byłby, myślę, mocno widoczny.
0: A właśnie jeszcze jeszcze też też ten problem jakoś wyniknął w trakcie naszej rozmowy, właśnie ten podział stary filozoficzny na przyjemności wyższe i niższe. Czy czy właśnie uważasz, że, że on jest dzisiaj też w kontekście tego, właśnie między innymi co neuronauki mówią, bo tam też piszesz w książce, że one one jakby nie byłyby skłonne tak dzielić przyjemności. Czy uważasz, że że warto jednak podtrzymać ten podział, czy właśnie wolałabyś, żeby żeby mówić po prostu ogólnie o przyjemnościach, a nie dzielić je na na przyjemności tak zwane duchowe, czy czy fizyczne, czy psychiczne?
1: To znaczy moim zdaniem, jeżeli zrozumiemy, czym jest przyjemność, to i odrzucimy podział przedstawiony przez... Przez Mila tutaj, prawda, w utylitaryzmie. Dlaczego? Dlatego, że my często mylimy źródła z samym zjawiskiem przyjemności. Czym innym jest źródło przyjemności, a czym innym jest uczucie przyjemności. To, że my czerpiemy przyjemność z różnych źródeł, to wiadomo. Teraz znowu jedne są takie, powiedziałabym, bardziej albo cielesne, zwierzęce, ewolucyjne, no co tam sobie wymyślimy, tak? czyli właśnie potrzeby, nie wiem, ciała, pożywienie, seks, sen, a drugie, no, te, które nazywamy duchowymi czy typowo ludzkimi, czyli rozwój filozofii, prawda, albo właśnie rozwój sztuki. No, dobrze, źródła są różne, ale ta nakładka przyjemnościowa jest dokładnie tym samym, Ja wiem, że to dziwnie brzmi, jeżeli myślimy sobie w tej chwili o odczuwaniu różnych przyjemności, ale pomyślmy o tym, że same doświadczenia są różne, czyli jak filozofuję i jak jem posiłek i jak biegam, jak spotykam się z przyjaciółmi, to wszystko to są różne doświadczenia, niezależnie od tego, czy ja przyjemność odczuwam, czy też nie, tak? A przyjemność jest tylko tą nakładką na wszystko to, co się dzieje. I teraz czym ona się charakteryzuje? Ona się właśnie charakteryzuje tym, że ja rozpoznaję w takim szybkim oglądzie, że sytuacja, w której ja jestem, jest dla mnie dobra, jest dla mnie wartościowa. To jest owa przyjemność. Stąd też, no no nie wiem, proszę sobie pomyśleć, o tym, że, nie wiem, na przykład to samo pożywienie czasami przynosi nam przyjemność, a czasami nie. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że raz jesteśmy głodni, a raz nie. Albo na przykład mamy jakąś potrawę rzadziej. Ale gdyby, gdyby ta przyjemność związana była tylko ze smakiem, to znaczy z samym tym źródłem tego pożywienia, no to nasza reakcja byłaby zawsze ta sama, a ona nie jest zawsze ta sama. Tak? Dlatego, że przyjemność, to czy przyjemność się pojawi, czy nie, jest zależna od bardzo wielu elementów, które mogą być niejako doklejone do samego doświadczenia. Mogą się pojawiać, bądź nie. Czemu one się pojawiają tu, a nie gdzie indziej? Są róż, różne wytłumaczenia, ale to też jest jakby inna kwestia. Najważniejsze jest to, że, że przyjemność nie powinna być właśnie rozumiana jako, jako źródło. Czyli przyjemnością nie jest gra w piłkę, przyjemnością nie jest bieganie, nie jest jedzenie. Przyjemność jest uczuciem, które pojawia się wraz z naszą akceptacją stanu, w którym jesteśmy.
0: Tylko, że może, może też myślę, że, że oczywiście bym się z Tobą zgodził, tylko że może ten właśnie podział on jest trochę też związany no, z takim myśleniem o tym, że, że być może właśnie tak sobie tak sobie też, też myślę, że takim trochę też no, archaicznym może nawet myśleniem, że właśnie to, to co jakby świadczy o tym, że, że jesteśmy ludźmi, czy wyróżnia nas właśnie na, na tle całego świata ożywionego i jest taką też... Jakąś naszą, y, naszą wyjątkowością to są właśnie te, te przyjemności psychiczne czy, czy duchowe, prawda? I powinniśmy bardzo, jakby, inwestować w nie czy je pielęgnować, ale właśnie to, na przykład, też w dużej mierze wydaje się, że filozofia jakoś tam przez, przez wieki robiła, y, no, Wespół czasami trochę z religią też, też wydaje się, właśnie o, jakby odciągając człowieka od tych przyjemności cielesnych, prawda? W stronę tych, tych duchowych, czy przynajmniej jakby twierdząc, że że tam należy szukać szczęścia czy przyjemności, a właśnie właśnie dopiero jakoś współczesny świat wydaje się przywraca człowiekowi te te przyjemności ciała i być może właśnie człowiek, który który właśnie albo albo nie odróżnia tych przyjemności wyższych i niższych, tak jak jak mówisz, albo z drugiej strony właśnie docenia bardzo tą tą przyjemność płynącą z cielesności, dopiero może się tak harmonijnie rozwijać i być szczęśliwy jako, jako całość, prawda?
1: No, no właśnie, więc tu jest y, kilka elementów, znaczy y, pierwszy to jest taki, że raczej poszukiwałabym przyjemności trwalszych, prawda, czyli nie zastanawiała się, które są tam wyższe, niższe, tylko które są bardziej trwałe i tutaj y, naturalnie pewne źródła będą nam dawały ową trwalszą przyjemność, jednym słowem będą takim źródłem, z którego możemy czerpać więcej, no. Ym, no. Czym ono by było, to źródło, to ja już to zostawiam, że tak powiem, jednostkom indywidualnym i wcale wcale nie chciałabym powiedzieć, że nie wiem, jak jedzenie to już jest nietrwałe, a a jak właśnie czytanie powieści noblistów to już musi być bardzo trwałe. To znowu jest sprawa indywidualna i jeżeli mamy tutaj różne intuicje, to pomyślcie proszę o takich rzeczach na przykład jako spokojnym, wręcz takim sielankowym życiu gdzieś w górach. tak? No to znowu tu zwłaszcza wśród filozofów wydaje mi się to powiedzenie, rzucę wszystko i wyjadę w Bieszczady. Tak? Jednym słowem, że będę prowadziła takie proste, dobre życie. Dlaczego miałabym powiedzieć, że to proste, dobre życie w jakikolwiek sposób jest gorsze i mniej ludzkie od, nie wiem, życia profesora uniwersytetu, tak? Tego bym nie chciała powiedzieć, a jeżeli nie, no to, to, to tutaj tych źródeł jednoznacznych absolutnie nie ma. To, o czym ty powiedziałeś, że, że muszę dbać o ciało, aby zaznawać też i takich, no nazwijmy to przyjemnościami mentalnymi czy psychicznymi, chociaż to jest tylko tylko w cudzysłowie. No ale oczywiście, jeżeli nie dbam o ciało, nie dbam o zdrowie, nie dbam o odżywianie, o o sport, no to i mój umysł przecież nie będzie pracował odpowiednio. Mózg musi być odżywiony i wyćwiczony. Żeby, żeby ta nasza konstrukcja psychiczna też działała dobrze. Także no, mam nadzieję, że to wywyższanie się takie, które jest dla człowieka dosyć charakterystyczne, czy było charakterystyczne do tej pory, już gdzieś tutaj pójdzie do tak zwanego lamusa, tak? To, że mamy inne umiejętności od innych zwierząt jeszcze naprawdę nie oznacza, że w jakiś W sposób jesteśmy od nich lepsi. To co się dzieje, prawda, tej chwili na świecie, raczej wskazywało dokładnie odwrotnie.